0: Культурные люди. На радио Комсомольская правда.
1: Я напомню, вы слушаете радио Комсомольская правда, но это так просто. Если вы вдруг подзабыли, это программа Культурные люди. Здравствуйте, меня зовут Антон Арасланов. И честно говоря, я с особым трепетом начинаю эту программу. С особым хотя бы потому, что человек, который прямо сейчас сидит и смотрит на меня проникновенными глазами и так мило улыбается Ну, настолько у него бэкграунд огромен и в смысле творчества, и в смысле жизни как опыта Между прочим, знаете, с чего мне хотелось бы начать? Мне бы хотелось начать со слова «известность» Что это такое? Что это такое слово известность? Это, друзья мои, никогда твой клип э, горячо ратирует музыкальные каналы. Это не тогда, когда многотысячным тиражами выходят твои книги. Это тогда, когда ворт не подчеркивает твою фамилию, когда ты свою фамилию даришь родному языку. А уж фамилия Петросян в русском языке. Уж так крепко вошла Евгений Ваганович сегодня у нас в гостях Здравствуйте Здравствуйте, доброго
2: здоровья всем Я очень рад, что я попал к вам навстречу И чувствую себя весьма комфортно в этой уютной студии Нам остается эту теплоту, это взаимоуважение и эту радость передать радиослушателям И то
1: верно С прекрасного вы начали Понятное дело что поводом к нашей с вами встрече стал красивейшее просто э, число 70. Ну, ну, красиво же, ну правда. Да, да, я помню, Брежневу исполнилось 70 лет,
2: и э, политбюро его поздравляло и говорило о том, что это зрелый возраст Леонид Лич. Уговаривали его, саблю ему подарили, он испугался, я помню. В общем, было большое событие в стране, а моего друга... Академика Бараяна Это известнейший эпидемиолог Основатель целого направления в эпидемиологии У него тоже в этот день было 70-летие Вот как у меня сейчас И он очень переживал, что Брежнев заслонил Просто никто на него не обращал внимания Но сейчас вроде никто меня не заслонил Я, в общем, не верю в эту цифру внутреннюю не, не верю, слава так тебе. Никто, не верит. Да. никто вот. не верит. Но хочу сказать: что 1945 год дал очень много во-первых мальчиков. Так Господу было угодно. Видимо, в этом была огромная мудрость. И, кстати, 1945 год дал немало юмористов, вот что вы знали. А, серьезно? Да. Никогда это об этом не думал. И Геннадий Хазанов, это и Семен Альтов, это и Лент Якубович, это Виктор Коклюшкин, все 1945 года. Мы удивительные люди. Только у нас, когда ты обгоняешь повстречные, могут въехать сзади. Нам легче изобрести вездеход, чем отремонтировать дороги. У нас цены на алкоголь повышают, чтобы мы меньше пили, а на ЖКХ повышают, чтобы мы меньше жили. Устаем на отдыхе, отдыхаем на работе. Мы вялые, но эмоциональные. Думаем два раза в день, а остальное время переживаем то, что надумали за эти два раза. Плачем на свадьбах, на поминках, поем частушки. Только наши люди могут выпить перед сном пять стаканов чая, а потом полночи ворочиться и думать, сейчас встать или до утра потерпеть. Только у нас люди летят на поле чудес из Владивостока за 30 тысяч рублей, чтобы выиграть электрочай. Только наши мужчины смеются над женщиной за рулем, сидя в трамвае. У нас 8 марта и геморрой синонимы. Нищие, но всегда хорошо одетые. Только наш человек, заметив на рубашке маленькое грязное пятнышко, пытается его очистить на слюнявленном пальце, превращая в гигантское пятно я знал, чем я буду заниматься, и упорно шел к этому. Мой отец математик, да, мать инженер-химик, но э, они даже не понимали, в те времена вообще к профессии артиста относились как к нечто не- легкомысленному. Э, вот ты получи образование серьезное, а уж потом занимайся глупостями. Вот так считали, и мои тоже, но я им очень признателен за то, что они мне не мешали, и я у а в многочисленной к... самодеятельности.
1: А как удалось их переубедить? Вы, а вы их не надо в каком-то интервью, если мне память не изменяет, говорили о том, что отец вам говорил: что вот будешь математиком, я тебе да, даже да. буду помогать диссертацию да, да, писать. Да, да, да. То есть он серьезно но вас, он вас на... к этому готов. Он находил во мне какие-то
2: математические способности, но я так горел, глаза так горели, и так они уже заметили, что в компаниях они меня просили что-то почитать <связь> и уже смеялись, а к 12 годам у меня уже был сложившийся репертуар,
1: извините. Евгений Петросян у нас в гостях. После небольшой паузы вы узнаете, как Евгений Ваганович встретился со зрителем, который видел его выступление аж в 1957 году, когда будущему юмористу было 12 лет.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Культурные люди На радио Комсомольская правда
1: В студии Антон С 70-летием поздравляем нашего сегодняшнего гостя Это Евгений Петросян Евгений Ваганович, говорят, вы встретились со зрителем, который вас видел 12-летним мы нашли
2: зрителя 57-го года. Это космонавт в фильме, который пойдет э, на, первом, на Первом канале «Россия». Э, этот космонавт выступит и расскажет. Э, у нас была бригадка. Э, значит, э, в ней участвовал, кстати, молодой Муслим Магомаев. Э, Но вам было 12, а ему, мне было 12, получается... ему было 15, 15. лет. Да, он старше меня на 3 года. Но он тоже был юн и тоже горел мечтой И, знаете, приходили зрители за кулисы к нам И умоляли нас, убеждали и строго наказывали нам Не бросайте эту профессию, не увлекайтесь ничем другим Это ваше, говорили они А мы от клуба моряков в самодеятельности выступали
1: И отцу просто некуда было деваться
2: э, Они просто не мешали мне Они э, тактично намекали, что надо получить образование в другое Техническое, медицинское какой угодно Стань человеком и, Например инженером А потом
1: уже иди куда ты хочешь Но, но вы были каким ребенком? По, по идее по идее Мальчика, когда отец растит И когда отец готовит его и К четкому каком то определенному пути Как правило у парня нет шанса ну, Что называется отмазаться Он Сначала, как отец, просят, а потом уж как жизнь распорядиться У вас не было такого Отец
2: не давил на меня, но иногда ему удавалось молча делать такие вещи, которые потом для меня являлись табу Да если он хотел меня в чем-то убедить. Я не знаю, Бог помогал ему в этом. Однажды, например, я где-то 7-8 лет от роду, ну, может, 9, я не знаю сейчас, решил тренироваться по значит, подсаживанию на трамвай во время езды и соскакивать с трамвая. Значит, но ну я видел, как мальчишки это делают, и мне захотелось испытать себя. Но для того, чтобы меня трамвай не передавил, я запрыгивал на последнюю подножку. Ну, думаю, упаду, но, но он не перережет он мне ноги. Значит, я уже научился запрыгивать, научился соскакивать. Знаете, как старушка, значит, на трамвайной линии стоит, к ней гаишник потом. Ходит, говорит, бабушка, с вас штраф 3 рубля, вы спрыгнули с трамвая Он говорит, милый, я не спрыгнул, я выпала Тогда трамвай были переполнены Короче говоря, я научился Потом я решил усовершенствовать это Я видел, как другие это делают Я сел на буфер А трамвай шел с горки я сел на буфер, и я обнаружил, что держаться не за что. И вот-вот он должен был тронуться. Я на остановке сел на буфер сзади. И вот он должен... Вот через секунду он тронется. И вдруг мне в районе уха стало так больно. Это было в два часа дня. Отец возвращался всегда к 6 к семи вечера с работы. И вдруг в два часа дня он меня взял за ухо. И молча... Отвел домой. Он мне ничего не сказал. Если бы он сказал моей строгой матери, тогда мне э, не сдобровать было бы. Он не сказал ни мне, ни маме.
1: И вы знаете, Как, как отрезало, Как да? отрезал. Никогда я больше этого не делал. Кстати, почему-то очень мало вы о матери говорите в интервью, в основном про отца. Ну, мама была
2: больше подчиненной жизни семьи. Она была мудрой женщиной. Я очень часто вспоминаю. Они просто давно ушли. Да, очень давно.
1: Царствием небесное. В 60-х это еще было. Да. Слушайте, не о грустном, не грустно. грустном. В 7 лет вот вы увидели этот концерт. К 12-ти собственный репертуар Собственная бригадка, как вы говорите Хорошее, кстати, слово И в 15 если мне не изменяет память У вас были первые гастроли Вы первый раз раз... Чего
2: выкопали, это правда
1: От клуба моряков
2: мы поехали на гастроли 15 лет По Каспийскому морю Мы заезжали в разные города Наш пароход заезжал Мы там выступали Конечно Отпустили легко? Ой, все родственники пришли провожать Серьезно?
1: Ну, отпустили Но это было большое событие, я так подозреваю
2: Нет, я так, знаете, не не расценивал это как событие Я как обычную жизнь, да, артисты гастролируют Вот и я поехал первый раз, буду изучать И изучал Но это все было, так сказать, предисловие Как только я закончил школу, на следующий день, не дожидаясь аттестата, я уехал в Москву. Я знал, что мое место там, где где центр жанра, где центр этого искусства, которому
1: я хочу посвятить свою жизнь». Но, я уехал в Москву. Ну, знаменитый Бакинский юмор. Ну, О, нельзя сказать, что вы прям на, на периферии, так сказать, жанра и профессии. Э, ну, все равно на периферии. Основные артисты были
2: в Москве. Я, я не только их знал хорошо, я знал их репертуар. Через 30-40 лет, например, я сидел на кухне у Марии Владимировны Миронова и Александра Семеновича Минакера и пел им их песни, которые они пели в 50-х годах в своем спектакле, а они плакали. Называлась эта песня одна из них «Когда нам будет 80 лет?» то при таком большом житейском стаже мы многого не сможем вспомнить даже. Кто сгорблен будет, кто-то будет сед. Волос гораздо меньше, чем имелось. Морщин гораздо больше, чем хотелось. И общее наступит перезрелость. Когда нам будет 80 лет? Это были такие лирические куплеты. И я их помнил всю жизнь. Я вообще помнил репертуар вселенной артистов
1: может быть именно поэтому говорят что петросян шутки тырит а он не тырит он архивариус юмористического жанра с вами, что стырит
2: Ребята, вы чего? Это все равно, что сказать Директору кондитерской фабрики Что он украл конфетку
1: Хорошее сравнение, кстати Но это уже было гораздо позднее Давайте вернемся к моменту вашего приезда в Москву Все складывается Вот когда читаешь Про э, ваш переезд, про то, как становилось все это. Я я, я себе представляю, да, там э, простой бакинский парень из интеллигентной семьи приезжает в Москву, и все у него как бы карьера по нарастающей. Что-то мне подсказывает, что наверняка было не так. Я даже где-то встретил. То ли в одном интервью, то ли в журнале, что все было очень даже непросто. И что, когда вы приехали, только когда вы начинали учиться, денег, например, да, один маленький бытовой пример, что денег настолько не хватало, что иной раз приходилось выбирать, купить пирожок и поесть. Или не пешком в общежитие значит, Пойти, а поехать Нет, на трамвай Не это, в, это в прав...
2: общежитие это, Я знаю этот случай, о котором вы рассказываете Я шел по Петровке Действительно У меня было в кармане 5 копейки Я думал, бублик купить Или поехать на метро В театр эстрады mm-hmm. Извините, на концерт Который я вел, трехчасовой концерт Дело в том, что нам ставки Не сразу дали Нам, начинающим артистам И не выплачивали Зарплату, поэтому Но я не люблю, когда артисты рассказывают Как им было трудно Это всех касалось Всем непросто было И сейчас всем непросто У каждого свои трудности Зритель этого ничего не должен Видеть и знать Он должен видеть легкое Радостное искусство А а как оно дается, легко тебе Или трудно Чаще чаще всего, если это вдумчиво дело, то трудно. Но это, это ощущение должно складываться у зрителя. В наших домах хранятся тапочки из турецких отелей. Только у нас фраза «нажрался» не означает «переел». А выражение «поправить здоровье» означает «напиться еще больше, чем вчера». Только наш человек может выпить в 40 сорокоградочном жару 100 грамм для согрева. А для аппетита может выпить так, что потом два дня на еду не в состоянии смотреть.
1: Евгений Петросян в эфире. Радио «Комсомольская правда». Через 4 минуты продолжим.
0: Культурные люди. На радио «Комсомольская правда».
1: Трудно поверить, но Евгению Петросяну 70 лет. Но когда-то наш гость был только начинающим и подающим надежды юмористом. Евгений Ваганович, а как вашей наставнице Ирина Зеленая стала?
2: Боже мой, вы прошерстили, правда, клочками мою жизнь, но она но очень большая. Разрежена, вам разрежена. Не хватит, да 70 лет, извините. Вам не хватит одной телепередачи. Как? Вам придется месяц хватит, рыться Иванович, и копаться.
1: Я, я боюсь, что нам не хватит годового цикла. Да,
2: да, я даже не сомневаюсь. Поэтому
1: так Голохов... Мне повезло,
2: мой дорогой Антон. Моими наставниками, учителями, были все выдающиеся артисты эстрады и некоторые даже театра того времени. Ирина Зеленая, да, преподавала мне, Ирина Васильевна, в студии, но и Леонидович Утезов, и Мария Миронова ставили мне номера, и многие-многие другие. Меня называли даже сыном полка в шутку, потому что э, все артисты были наставниками, не потому что я был такой гениальный, а потому что они были очень отзывчивыми и неравнодушными людьми. И я, пометуя это, старался, вторую часть своей жизни особенно, старался походить на них в этом. Я тоже к молодым отношусь участливо. Любой молодой, способный или талантливый,
1: тем более человек, найдет у меня помощь. Ну, естественно, сколько лет уже существует театр ваш Который в том числе приютил огромное количество молодых юмористов Которым просто некуда было своим материалом не идти только
2: Для многих театре, он Не только в театре «Кривое зеркало» Но я и до этого этим занимался И многим дал дорогу Но вспомнили
1: про Утесова Да Вы же не просто, там, какой-то это был момент наставничества Вы у него конкретно прям работали И занимались конференцией, «Если мне не изменяет память» Если, если не врут в интернете,
2: Было я э, был конферансия, начинал с этого жанра не только в оркестре Утесов, в котором я прослужил 5 лет, но параллельно я выступал на всех центральных площадках э, страны и столицы, тем более я вел многие концерты э, и в Большом театре, извините, и, и в консерватории, и в колонном зале когда построили центральный концертный зал России. Который Которые почему-то сломали С моей точки зрения Это не только варварство, но и преступление Очень показательный случай был Как сейчас помню Приблизительно 1974 год Я уже заканчивал в конференции выступать У меня уже были хорошие, большие номера Которые имели большой успех И я считал, что я должен уйти в сольное выступление После концерта в Большом театре Где в ложе сидели Брежнев, Косыгин и все остальные Концерт был посвящен, как сейчас помню, женщинам Перед 8 марта Где-то приблизительно 5 марта Перед праздником mm. Я читал монолог Я уже выступал номером Я читал монолог И имел ну, Я сейчас без ложной скромности скажу Потому что это имеет значение для рассказа Имел большой успех После чего Очень большой начальник Подозвал меня в ложу отдельную. Обычно этого не делают никогда. Ну, максимум, что вам за правительственный концерт, за неделю нервотрепки, потому что подготовка шла, Могу сказать спасибо. Вот все. На этом всегда заканчивалось все. Значит, и вдруг он мне говорит, «Сынок, что тебе нужно?» То есть он мне хотел предоставить какие-то бытовые, видимо, условия для того, чтобы я занимался своим творчеством. То есть он увидел в этом смысл. Он от всей души это делал. Он не хотел ничего такого подковыристого или там что-то такого. И действительно он мог сделать все, Кроме того, что я попросил, он меня спросил, значит, что тебе нужно? Я ответил, репертуар. Это говорил артист молодой, у которого был уже по тому времени огромный репертуар. Я сказал, репертуар. Прошло время, и я понял, что я ему не то сказал. Он этого не может сделать, во-первых. Во-вторых, он мне должен... Я вспомнил, что я же лауреат 70-го года, и мне не подняли ставку. Я уже 4 года должен получать другую ставку. А а, а мне не подняли. А уже следующему конкурсу подняли. А я же старый лауреат уже. я ему звоню. Вы знаете, вот он мгновенно это все исправил. Но в тот момент я мыслил творчески. Потому что я внутри творческого процесса. И это... Очень-очень правильно Мы встаем в 6 утра Чтобы будильник поставлен на 7 Перевести на 8 и встать в 9 Это мы придумали есть арбузы перед сном Чтобы встать пораньше Только у нас есть выражение Больно умный нашелся А наши женщины, по-моему, вообще не понимают, что говорят Устала, чувствую себя без задних ног где они у тебя, эти задние ноги? И вот такая записка на ларьке. Ушла, приду, когда вернусь. Только наши люди громче всех кричат, горько и занято. Большинство из нас уверен, что встреча на дороге поутру с траурной процессией, то есть с покойником, это к счастью. А если вечером вынести из дома Мусорное ведро В доме не будет денег Хотя жизнь убеждал В другой примете и не выносить на ночь мусор В доме
1: всю ночь будет вонять Читал интервью Елены Степаненко Что есть какой-то небольшой Понятное дело, что у вас вашей 30 лет вместе, все, вы уже там да. притерлись, и душа в душу живете. Это все очевидно. Вообще да. странно, откуда слухи о том, что вы разводитесь, Это появляются. Был Правда, странно. Черный пиар, Но...
2: который был ни на чем не основан, потому что
1: мы даже и не ссорились. Все, хорошо, что мы эту историю проговорили, но я не об этом хотел сказать. Да, о том, что по некоторым ее интервью у меня лично сложилось небольшое впечатление, что есть какой-то небольшой момент ревности к творчеству, потому что она говорит следующее, что... Женя Петросян не может не работать. Если он даже в отпуске, на отдыхе, мы куда-то едем вместе, он либо пишет книжку, либо пишет и переписывает монологи, либо, значит, занимается своими, так сказать, подопечными и так далее. Для него даже там, в какой интервью даже была фраза о том, что что и, и Женя не видит смысла просто там диск прогуляться там где-то подачи и так далее. Правда есть такой, или это просто там, из интервью складывается? Такое впечатление Что какой-то момент небольшой ревности есть Что настолько
2: трудоголик Это не ревность Вывод неправильный А факт правильный Дело в том, что Я живу в работе Это как дышать человеку если я в ней работаю, я задыхаюсь Ну вот такое, я, что же делать Ну Не убивать же за это да, Господи, Боже вот. А ревности здесь никакой не было Наоборот, наверное, ей даже где-то обидно Что в основном я женат на своей работе Вот поэтому Она в свое время не хотела выступать так уж сольно Это я ее
1: заставил Она она и говорит в интервью, конечно что если Это я ее заставил И до сих
2: пор я ее заставляю выступать Она же э, упрямится Она уже, так сказать, считает, что она уже уже все Хватит ей А я заставляю Вот э, Если бы не выступала, что делала? Борщи готовила из ну, ее знаменитую долгу? Уже на пенсию хочется ей Собственно, она уже пенсионерка давно Внуками заниматься? Да Евгений Ваганович, 70 лет наверняка концертами отметите 10-11 октября в концертном зале «Меридиан» состоится мой юбилейный сольный концерт Где участвуют мои коллеги Но в основном это мое сольное выступление с новой программой Что там будет? Там будет... Там будут, во-первых, ну, штук десять-двенадцать моих сольных новых номеров, очень смешных, очень веселых, комментирующих, как всегда, современную жизнь. И там будет актерская капуста. Они потом выйдут и начнут куражиться надо мной.
1: Да, часик покуражится еще. После небольшой паузы узнаете, пользуется ли Евгений Петросян гаджетами и почему никогда
0: не отказывает в автографе. Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». На радио «Комсомольская правда». Культурные люди. На радио «Комсомольская правда». Антон росланов
1: Евгений Петросян вместе со мной продолжаем. Вы спокойно относитесь к тому, что вас пародируют там на вас на, Бради- над Ру... вами шутят. Или вы относитесь к этому серьезно? Знаете, почему задают вопрос? Потому что, опять же, да, где-то в интернете прочитал о том, что было вручение премии Серебряная калуша и собирались якобы вам эту премию вручить, и кто-то из ваших друзей даже организаторам этой премии звонил и говорил о том, что Евгений Ваганович серьезно к этому относится. И он очень человек ранимый и можно это обидеться.
2: Ну, обо мне много легенд всяких ходил. Поэтому я вас ходил, спрашиваю ходил, на прямой, да. Чего только не, не, не могут рассказать. Я, собственно, не очень в курсе. Как-то я калошу слушал это представление. И перед тем, как судить им о юморе, им бы надо научиться... Делать веселые представления Они у них очень скучные Это я вам говорю как о факте Как и страдовед Очень неостроумно у них Поэтому
1: все их премии Меня совершенно не интересуют Ну и слава богу Ваше отношение к юмору наверняка менялось И не может не меняться Во-первых, потому что вы сами глубоко погружены Как непосредственный участник и, во-вторых, как человек, изучающий Это, кстати, правда, что у нас огромная библиотека И там книги чуть ли не 17 века 18 века Касающиеся юмора Как такового. Это правда? Правда? Врут? врут?
2: Ну, почему? Не врут Так оно и есть? Да, века. у меня серьезная библиотека Ну, почему только 18 В России очень ценили всегда юмор Гораздо больше, чем сейчас и больше, чем в советские времена. Я могу назвать, ну, сейчас наизусть не помню, показать, не только назвать и перечислить, сотни названий юмористических журналов дореволюционной России. Что это означает, как вы думаете? Это означает, что народ ценил, народ покупал, народ хотел радости это означает, что было много писателей юмористов. была целая огромная структура mm-hmm. и артистов, которые формировались в театре миниатюр по всей стране, по всем городам, весим они ездили. и к этому относились достаточно серьезно от и до, до царя, который обожал анекдоты. И издавалось очень много книг с 18 века У меня целая полка веселых книг 18 века Что изменилось сейчас? В советские годы к юмору относились определенно, побаивались его Ну, эта Тургеневская мысль о том, что смешного бояться, правды не любить Касается тоталитарных режимов, прежде всего, в стране если в стране боятся смеяться над собой Это значит Что-то не так в ней Выстроено Все взаимоотношения Все устои государственные Значит что то боятся Вскрыть Мы эти годы 25 лет Даже больше С начала перестройки Я-то в перестройку открывал Все запрещенные mm-hmm. темы Еще до газет за 2-3 года Мы научились смеяться над собой И это хорошо Ну,
1: хорошо. Да, это отлично
2: Только у нас есть примета Если птичка нагадила Это к деньгам Судя по этой примете Виксельберг и Абрамович Уже много лет Целыми днями специально бродят Под журавлиными стаями только наши умеют надеть две пары носков так, чтобы дырки на них не совпадали. Только наш человек, залив соседей снизу, поливает свой потолок сверху, чтобы свалить свою вину на тех, кто живет над ними. Только наш, когда в квартире отключился свет, первым делом бежит к окошку поглядеть и радуется, если видит, что в остальных домах тоже свет отключили. Мы уникальный народ, мы ничего не боимся. Нет, не боимся. Даже того, что нас могут завоевать. Нам даже интересно, если они
1: нас завоюют, как они у нас выживут? Человек, который, ну, ну, по сути, в своей профессии добился, ну, я не знаю, ну практически всего, практически всего, и при этом. Человеку, у которого глаз настолько горит И настолько вот вы жи, живы Этой профессии и тем, что вы делаете Вот э, эти, эти два э, В итоге ипостаси Петросяна Они к чему приведут? Что будет нового? К чему вы готовитесь? Чему бы мы хотели и вперёд, Быть? Вперед, только будет... вперед
2: Творческие процессы э, Что это такое? Это означает, что надо Что-то новое делать Что-то, что-то искать, какие-то новые Приемы, которые Будут комментировать Современную жизнь, современную Для того, чтобы оставаться современным, нельзя топтаться на месте. Надо бежать.
1: Для того, чтобы стоять, надо бежать. Но при этом, чтобы понимать современную жизнь, вы, например, должны пользоваться гаджетами теми же, соцсетями. Это это про вас или это не про вас? Не
2: только. Почему? Пользуюсь иногда. Мои помощники помогают мне в этом, если я что-то не умею на компьютере. Но, уверяю вас, это не все еще. Для того, чтобы... Быть созвучным со зрителем. Надо идти... Как говорится, в жизнь Надо знать, что в транспорте делается Надо знать, что на базаре делается В магазине В парикмахерской Надо участвовать Надо раз, я, разговаривать
1: я боюсь, с людьми <с-> Я боюсь, что вам сейчас очень трудно Быть ничего не там В транспорте, на рынке
2: где-то. Ездил недавно в метро Очень даже хорошо но Люди улыбались, разве это плохо? Вас а, на автографе а, вы... не, не разорвали? Ничего, ничего терпи, давай автографы. Люди тебе доверяют, люди тебе симпатизируют. И что, ты будешь им отказывать? Вы знаете, у меня отдыхал в санатории. Ну, отдыхал, смешно сказал. Находился в санатории. Вечером у меня были концерты. Это было в Кисловодске. Значит, и там отдыхающих 350 человек в санатории. И плюс врачи, значит, где-то 450. Значит, «Каждый со мной здоровался три раза в день». Просили фотографироваться Просили автографа Ну, три раза в день Почему? Утром идешь на завтрак Днем на обед и и, на ужин. И, да, И вечером на ужин Если есть концерт Тогда совсем поздно появляешься Но все равно видишь многих Значит, и один человек Спрашивает у меня Я понимаю Он говорит Что мы вам надоели Я представляю, сколько вы отвечаете Сколько вы фотографируете Сколько вы даете автографа Вы уж извините нас Что я ему ответил? Как вы думаете? Могу только догадываться Я сказал, это счастье мое Когда столько людей Идут ко мне с добром И как я могу Получать отрицательные эмоции в этот момент Нет, не могу Поэтому, когда актеры говорят, что они устали давать автографы Они лукавят Почему? Ты же всю жизнь стремился, чтобы люди тебя уважали и любили И вот ты достиг этого И сейчас ты от этого отбрекиваешься Отмахиваешься Ты говоришь, я устал, я не хочу Разве это... Это противоречит всему твоему существу, всему твоему смыслу выхода на сцену. Это противоречит, в конце концов, творчеству эстрадного артиста, у которого э,
1: все существование направлено на взаимодействие с залом. «Счастливый человек». Евгений Петросян сегодня был гостем программы «Культурные люди». Евгений Ваганович, дай Бог, дай Бог и здоровья, и выс... всего Спасибо. самого Спасибо.
2: Мне многие желают здоровья. И я всегда отвечаю только вместе с вами. Потому что зачем оно мне одному-то?
1: Дай Бог всем. Спасибо большое за этот разговор. Спасибо вам огромное. Да, пожалуйста. Спасибо.
2: Ведь только наш человек на вопрос, заданный по домофону, кто там отвечает, это я. А на вопрос, куда ты пошел отвечать, я сейчас вернусь. <свят> Или по телефону вместо до свидания говорит, давай. А что давай, куда давай? Давай, мол, отваливай, да? А на вопрос, заданный по мобильнику, ты где отвечать? Я здесь.